0: Hey, je luistert naar geboorteverhalen met medicin. Ik ben Sineke en dit is het tweede deel van het verhaal van Annieke. In het eerste deel heb je kunnen horen hoe ze vertelt over haar zwangerschap, waarin ze erachter komt dat haar dochter een omvalokele heeft. En ze bereidt zich voor op een bevalling en staat op het punt om ingeleid te worden. En hoe dat gaat, kan je nu gaan luisteren. En toen werd je dus uiteindelijk op vrijdag ingeleid.
1: Ja, toen werd ik op vrijdag 2 juli uh, werd ik ingeleid. Er zijn een aantal bevalkamers en niet in elke bevalkamer past een bad. Dus het was weer een soort kansenbreking en een soort hopen. En ik had bij iedereen al gelobbyd van als de termkamer vrijkomt, dan wil ik daar. En uh, toen hoorde ik denk ik ochtends om een uur of negen... Uh, uh, ...dat ik inderdaad uh, in de bevalkamer was... ...dat ook wel de balzaal werd genoemd... ...waar dus echt heel veel ruimte was... ...waar ook een bevalbad in zou kunnen worden opgezet. En uh, nou, ik was helemaal blij. Ik had er eigenlijk ook wel zin in. Ja, ik ging mijn, mijn dochter ontmoeten... ...dus ik vond het wel heel erg leuk. En ik was ook heel benieuwd hoe ik die bevalling nou uh, zou doen... ...want ik had er zo erg naartoe geleefd. Dan zou er ochtends een echo gedaan worden... ...om nog even te kijken hoe uh, ons kindje ervoor lag... ...of ze nog steeds goed lag... Dan zou er ook gekeken worden of ik nog week gemaakt moest worden met een pil. Uh, of dat er meteen de oxytocine gestart zou worden. Dat is via
0: het infuus dan?
1: Ja. ja. Ik moest ook een infuus uh, met antibiotica. Omdat dat dus is vanwege de GBS-bacterie. En zodat dan tijdens de bevalling geven. Dan heb je minder kans dat je kindje daarmee besmet raakt. Ik kreeg ook meteen een CTG. Dus er werden allemaal nou ja, apparatuur op mij bevestigd. Gelukkig uh, had ik een draadloos CTG, dus dat was ook heel erg fijn. Eerst uh, kreeg ik een toch inwendig onderzoek. Dan had ik 1 centimeter, dus het hoefde niet meer per se verweekt te worden. Ze zouden met de oxytocine starten. Ik had de opblaasbal en ik had allerlei dingen bij me om het een beetje relaxed te maken. Ik had een hele chille playlist. Ik kreeg nog een heerlijke voetmassage van de doula, uh, die dan mij zou helpen om uh, nou ja, ook de, de, de bevalling op bepaalde drukpunten in gang te krijgen. De afspraak was dat, ze, uh, dat de oxytocine ervoor zou zorgen dat mijn bevalling zou storten en dat we dan zouden kijken dat als mijn vliezen konden worden gebroken, dat dan de oxytocine weer gestopt kon worden om dan te kijken of de bevalling natuurlijk verder op gang zou komen. Dus dat was heel erg mijn plan, dat ik dacht oké. Okay,
0: en de reden, je bedoelt dan dat de vliezen dus in het midden gebroken werden. Dat je echt gebroken vliezen zou hebben in plaats van die hoge vliesgeur? Ja, ja,
1: precies. En dat, het dan, dat je lichaam het dan eigenlijk begrijpt. En dat dan de bevalling op gang komt. Uh, uiteindelijk had ik uh, bijna twee centimeter ontsluiting. Als ze even goed doorduwde, dan pas twee vingers. Dus... Ze heeft uiteindelijk de vliezen gebroken. En de pomp ging uit. En ik bleef heel langzaam, zo nu en dan, een beetje een kleine W. Uh, hebben Die erop lijkt alsof je gewoon hele heftige menstruatiekramp hebt. Maar ik vond het ook nog niet echt een weet te noemen. Ik dacht, nou yes, we zijn begonnen. En uh, nu lekker relaxen. Ik weet dat, um, dat van bevallingsverhalen dat je sommige mensen dan nog een boodschapje gaan doen. nog een rondje gaan lopen. Dus ik dacht, het gaat echt nog wel een hele tijd duren. En na twee uur zeiden ze, ja, dit gaat eigenlijk niet echt snel genoeg. Hiermee uh, ga je niet ontsluiten, dus we willen de oxytocine weer aanzetten. Toen dacht ik, oh, oké, okay, maar ik heb het idee dat mijn lichaam het heeft opgepakt, want de oxytocine is uit en ik heb nog steeds weeën. Maar goed, ik stemde in met dat hij weer aanging. Um, ik voelde de weeën ook een beetje in mijn uh, rug, of tenminste ik kreeg een beetje langzaam rugpijn. En toen bedacht ik dat ik niet meer um, de, het TENS-apparaat had opgehaald bij een vriendin. Dat is een apparaatje met elektrodes wat je op je rug kan plakken. Wat door stimulatie kan helpen om... Uh, nou ja. De weeën op te vangen. En uh, die had ik ergens in mijn uh, verlof willen ophalen bij een vriendin voor als. Maar ja, daar in was ik drieënhalve dag verlof. Daar was ik niet aan toegekomen. Omdat ik wel mijn rug voelde, heb ik toen een uh, vriendin gebeld. Zij zei: Ja, zou je toch even dat tensapparaat willen komen brengen? Ik voelde me toen echt nog kip lekker. Af en toe een soort weetje. En ik denk: Nou, dan komt ze. Dan kan ik nog even met haar kletsen. Best wel grappig eigenlijk. Ik voelde de weeën wel in mijn buik. Maar ook steeds meer in mijn rug. Mijn vriendin kwam met dat tensapparaat En dat ik eigenlijk al helemaal niet meer met haar kon kletsen. Dat ik heel blij was. Je dan helemaal midden in je bevalling. Dat, yeah. Ja, dat, dat ze dat ding kwam brengen. En dat ik op die bal zat en echt dacht, oh nee, oh nee, oh nee. En ik probeerde er wel goed doorheen te ademen. Ik had wel echt met technieken. Op een of andere manier heb ik het idee dat een rugwee heel lang aanhoudt. En dat je daar weinig spanning bij verliest. Dus in plaats van dat je een wee hebt en dat je dan weer een beetje bijkomt. Wat ik later verder op in mijn bevalling heb ervaren. Had ik dat eigenlijk niet. Ik bleef gefocust op het verwerken van die pijn eigenlijk de hele tijd door. Tot er weer een nieuwe golf kwam. Uh, snel die, uh, dat tensapparaat opgeplakt. En uh, dat hielp wel enigszins. Ik heb ook veel van houdingen gewisseld. Ik merkte dat als ik voorover ging staan, mijn buik echt een beetje naar beneden hing. Dus ik stond en ik leunde naar voren. Dat ik dan de weeën een beetje meer naar mijn buik kon begeleiden. Dat was ook heel erg mijn mantra. soort van ik wil buikweeën, ik wil buikweeën, ik wil buikweeën. Tijdens al mijn voorbereiding had ik namelijk aan iedereen gevraagd, wat doe je als je rugwee hebt? En daar had ik vooral op gehoord, nou, als je rugwee hebt, dan kan je maar beter, je maar. Kan je maar beter gewoon bijstelling nemen en jezelf niet te erg martelen. Zelfs van de hypnobirthing dame heb ik dat gehoord. Oh, interessant. Uh... Dus ik had echt zoiets van, ja, nee, ik wil ook met rugweeën, wil ik daar gewoon doorheen kunnen. Want ik had toen nog zoiets van, nou, als je ademt en je mindset, en dan kom je daar gewoon. Als het niet te lang duurt, ook vooral, hè, als je bevalling heel lang duurt, dan moet je op een gegeven moment volgens mij ook gewoon lief zijn voor jezelf. Maar ik denk, als je dat maar een korte periode hoeft te doorstaan, dan kan het wel. Nou, en die rugweeën werden erger en ik, ja, ik, pff, ik verdween echt wel een beetje in, uh, in die weeën. Waar ik van tevoren zei, ik wil niet uh, steeds getoucheerd worden om de vordering te weten. zei ik toen echt een uur later, wil je even kijken hoe ver ik al ben? <laughs> Daar ging je plan. Ja, en toen zeiden ze, nee, je hebt nog steeds maar twee centimeter ontsluiting. Maar je bent wel veel meer... Ja, verstreken hebben ja. ze misschien wel gezegd, denk ik. Verstreken. Ja.
0: ja. Dus dan is de baarmoeder... En de baarmoedermond begint lang, een centimeter of drie. En die wordt helemaal plat. En zeker als je, je eerste kindje krijgt, is dat een proces wat vaak eerst moet gebeuren voordat de echte centimeters erbij komen. 1, 2 centimeter kan wel. Bij een tweede kind of een volgende kan het soms wat meer gaan samen opgaan. Ja, maar dat dus is zeker minstens zulke goede vordering als een extra centimeter. Hoor. Ja,
1: dus het was wel een goede, uh, goede vordering, maar ik had dus inderdaad dat beeld wat ik van tevoren had bedacht: dat weet ik niet. Dat je denkt, <laughs> oh, twee centimeter en het is al best Help. wel heftig. Ja. Maarten was heel erg mee aan het masseren en uh, ook in mijn bovenbenen, omdat ik daar ook best wel snel een soort krampgevoel in kreeg. En ik denk dat het een uurtje later was en dat ik echt dacht: ja. Dit is echt best wel heftig. Ik was ze echt aan het opvangen. Ze kwamen denk ik ook wel regelmatig. En ik denk, ik ga dit niet nog zeven uur volhouden. Dat had ik dan in mijn hoofd. Hè? Als ik nog zeven mm -hmm. centimeter gemiddeld. Ook al wist ik dat het niet rechtlijnig was. Toch, toch ga je je ergens aan proberen vast te houden. Maar ja, je weet wel dat een eerste kindje gewoon los van rechtlijnigheid... het best een aantal uren zou kunnen gaan duren. Ja, ja dus dat, dat voor... nee, inderdaad. Dat is ook een goede reden. En, uh, en toen heb ik wel gedacht... Ja... Dan doe dan maar wel gewoon pijnstilling. Want uh, ik, ja, ik ga dit denk ik niet heel lang voorhouden. Maarten heeft me echt nog zo goed als hij kon gevraagd. Wil je niet even onder de douche, Wil je niet dat toch nog even proberen? Maar ik dacht echt alleen maar als dat tentsapparaat af moet. Of als ik nu me moet gaan focussen op hoe ik in een bad moet gaan zitten. Dan... Dat kan niet. Ik heb al mijn aandacht nodig om hier mee te dienen. Dus doe me maar wel toch die pijnstilling. Dan duurt het even voordat de verloskundige kwam. Toen ze toch nog eventjes kijken. Nou, toen was ik wel in dat uurtje ook weer een centimeter opgeschoven. Naar 3 centimeter ontzuiting. En toen duurde het inderdaad nog anderhalf uur. Voordat de anesthesist zo ver was. <lacht> en in die tijd werden de weeën echt een heel stuk heftiger. Ik heb het echt helemaal in mezelf gedoken. Er stond wel een muziekje op, maar ja, ik was gewoon een beetje aan het heen en weer waggelen met mijn ogen dicht. Ik heb, uh, Maarten heeft af en toe wat, wat dingetjes gefilmd. En je ziet ook echt dat omstuitpunt dat ik helemaal naar binnen ga. En, en, en dat ik eigenlijk ja, niet meer zoveel oog had voor wat er om me heen gebeurde. Ik begon echt... Ook heel veel kramp te krijgen in mijn benen. En toen, als de anesthesist komt, dan moet je helemaal kant en klaar op het bed zitten, rechtop. En dan nou ja, kan je dus even niet je ding doen. En dat vond ik al een hele uitdaging. Dat ik denk, ja, maar ik moet per se in deze houding staan, want anders dan kan ik hier niet meer omgaan. Toen werd ik op het bed gezet en begon ik dus ook echt helemaal te trillen. Dus ik, ja, ik had zoveel spanning in mijn lichaam. Ik weet nou niet meer of het van de pijn was of... Ja, ik heel veel
0: vrouwen doen het tijdens de bevalling trillen. Het dus okay. is waarschijnlijk toch een beetje een combinatie van spierspanning, adrenaline, ja. andere hormonen die erbij komen kijken. Ja. ja,
1: dus ik was echt heel erg aan het trillen. Dus ik dacht ook nog, hoe gaat die anesthesist als ik zo'n trill goed kunnen prikken? Maar ik was ook al heel blij dat hij er was. En uh, op een manier ging dat helemaal prima. Het was eigenlijk... Nou, de grap is dat je eerst verdoofd wordt. En dat ik het idee heb dat die verdoving in mijn rug al best wel wat deed voor mijn rugweeën. En dan
0: geven ze een klein beetje lokaal onderhuidsmiddel. Om daarna de prik van de rugprik zelf ja. minder pijn te laten doen. Ja,
1: ik was ook heel blij uh, nou ja, dat hij er was. En, dat, en het werkte inderdaad vrij snel. Dus eerst voelde ik nog wel mijn weeën af en toe tussendoor. Uh, maar mijn rugkramp was al iets minder. En binnen 10 minuten of zo werkte dat eigenlijk helemaal. Alleen ik voelde... Ik kon dus nog wel mijn benen bewegen. Uh, wat ik overigens heel fijn vond. En ik voelde wel... Eigenlijk van binnen voelde ik alles nog wel. Maar het hele fijne was dat het voor mijn gevoel toen alleen nog maar buikweeën waren. En die kon ik opvangen. Dus ik voelde een wee aankomen. Dan kon ik ook even niet meer praten. Maar dan kon ik gewoon rustig doorademen. En dan ging die weer weer weg. En dan was ik weer bij. Dan kon ik weer even een praatje maken. En toen heb ik ook echt gezegd. Oh, maar zo, zo kan ik het wel. Zeg maar. Zo kom ik hier wel doorheen. En gewoon het hele contrast met dat je weer even ja, bijkomt. Dat je weer even jezelf voelt. Dat je even kan kletsen en dat je dan weer kan volhouden. Ja, dat had ik niet nog niet gezegd, maar die weepomp was eigenlijk net vanaf het moment dat ik om de ruggeprik had gevraagd, had ik ook al gezegd, mag alsjeblieft die pomp naar beneden, want ik trek het niet. En die ging eerst een stukje naar beneden en ik geloof een kwartier later ging die pomp uit. Oh, dus je lijf had het daar weer helemaal overgenomen. Dus ja. de sinto was al wel uit voordat ik de ruggeprik ja. geef. Dus ik... Dus het was gewoon echt goed gaande. En toen zei ze... Ja, dan gaan we zo de Sinto weer aanzetten. Misschien gaan we die weer aanzetten. Ik weet niet precies hoe het ging. Toen zei ik... Ja, mag ik dan eerst even weten... Hoe ver ik ben nu? En dat was echt letterlijk... Dat ik had die rugbrug gehad. Toen zat ik toch op dat bed. En toen ging ze even voelen. En toen had ik... 8 centimeter ontsluiting.
0: And... Dus ik was
1: tussen... Zeg maar 7 uur. Ik trek het niet meer. Toen was het 3 centimeter... ...naar om negen uur zat die ruggenprik... ...en toen was het acht centimeter. Ja, of het is allemaal gebeurd... ...toen de ruggenprik daar kwam, maar ik heb nou ja, ook met
0: die krachtige benen die je vlak daarvoor natuurlijk gewoon had. Ja,
1: en toen dacht ik wel... ...oh, vandaar dat het zo'n pijn deed. Ik was gewoon echt heel erg aan het bevallen. Ik was er was gewoon echt heel goed bezig. Toen dacht ik nog wel even... ...oh, was het dan nodig geweest als ik nu al acht centimeter ben... ...en je hoeft nog maar even... ...had ik het misschien toch nog even volgehouden... ...maar toen dacht ik, nee... ...dat persen is natuurlijk ook nog best wel een hele klus... Daar, het is wel fijn als je daar energie voor hebt en niet helemaal ja, loopt te shaken, zeg maar. Mm. Ik denk dat ik een uur later op ongeveer 10 centimeter zat. Uh, maar door die rugprik voelde ik me dus echt super zijn. Ik denk dat de gemiddelde vrouw bij 10 centimeter er echt heel anders in zit zonder pijnstilling dan ik. En toen duurde het eigenlijk nog best wel lang. Want uh, we gingen wachten tot ik echt aan kreeg. En nou, dat kwam eigenlijk nog even een tijdje niet. En op een gegeven moment kreeg ik dus inderdaad per strang, of tenminste, ik dacht, nu moet ik poepen. <laughs> en ik lag op bed en ik dacht, van, oh ja, dat wordt wel een heel ding dat ik helemaal van het bed af moet. En uh, ik tegen de verloskundige, ja, maar ik weet dat het normaal voelt dat je moet poepen. Maar ik moet, denk ik, echt poepen. En zei ze... Nee, maar dan weet ik dat het nu echt zover is.
0: Ik, ik heb voor zo vaak deze discussie met vrouwen. Nee, dokter. Nee, ik moet nu echt eerst poepen. Je mag niet eerst voelen. Ik moet eerst poepen. Dus nee, maar het denk je kind die je voelt. Nee, ik moet eerst poepen. Nou, Jij was... bent er dus ook zo eentje. Precies, zo'n
1: discussie heb ik gehad. Dus zij dachten ook... Uh, nu dacht dat het een uur of uh, elf, half, twaalf was. Zij dachten, oké, okay, nou, dan is het zover. Er kwam nog even een wisseling van de dienst. Vond het allemaal wel best. Het was echt heel... Ja, heel sfeervol. We hadden de kaarsjes aan, ik had muziek en uh, ik dacht oké, okay, nu mag ik zo wat gaan, ja, mag ik wat gaan doen. Toen kon ik dus nog bewegen, dus ik wilde heel graag op, uh, op handen en knieën. Uh, dat de zwaartekracht ook een beetje meehielp. Ik denk dat het na 12 uur was dat ik het al een beetje voelde en dat ik iets voor half 1 uh, echt mee moest gaan persen. Dat, dat is gewoon iets wat je niet... Ja, dat wil je ook gewoon. Dat gaat een, is een soort oorinstinct, denk ik. Het is ik. letterlijk een reflex, hè? Nou, dat is, dat is het. Dus dan ga je gewoon echt persen en dan ben je daar echt actief mee bezig. En dat ging eigenlijk heel zen Ik had echt een soort uh, ja, jubelteam erbij. Dat ze heel vaak zeiden, ja, het gaat hartstikke goed. goed bezig. Um, ik vond het zelf wel redelijk lang duren. Omdat je wacht elke keer op die wee. En dan doe je heel erg je best. Maar je weet nog niet echt of, het, of je soort van opgeschoten bent. In het begin is dat dan helemaal prima. En op een gegeven moment gaat het wel echt steeds meer pijn doen. Steeds meer druk voel je dan. En uh, toen vroegen ze op een gegeven moment ook aan mij of ik dan op mijn rug wilde gaan liggen. En daar was ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Want ik dacht, nee, ik heb juist overal geleerd dat je niet op je rug moet liggen. Dus mag ik dan in ieder geval op mijn zij liggen. Dus ik heb vooral op mijn zij gelegen, maar dan moet je ook weer je ene benen een beetje vasthouden en ondersteunen dat er wel ruimte is. Ja, toen denk ik dat het hoofdje bijna stond, of dat ik bezig was het hoofdje echt naar buiten te duwen. En dat duurde wel, nou ja, ik denk 5, 6 weken, dat je elke keer denkt: Oké, okay, nu is het hoofd er doorheen. Maar dat is helemaal niet zo. Of het glijdt weer een beetje terug. En ik weet nog dat het staat ook op een filmpje dat ik echt dacht. Ik dacht dat ik er al was. Ik dacht dat ik er al was. Waarom ben ik er nou? Van, dat je dan zo hard aan het werk bent.
0: Ja, en dat het voelt alsof het niet anders zou kunnen dan dat ze er dan is.
1: Ja, nou. uh, dat duurde echt best wel, ja, ik vond het best wel lang duren. En uiteindelijk de, de laatste week dat hij het hoofdje daar buiten kwam, heb ik volgens mij ook echt wel even een soort van uh, kreetje <laughs> gehad. Op. Ik vond het niet een, een ring of fire, maar wel een enorme steek. Uh, en toen stond het hoofdje. Ik denk dat het of de volgende wee was of eigenlijk al meteen dat het hele lichaampje eruit kwam. En toen werd ze op mijn buik gelegd en ik was echt euforisch. Ik was zo euforisch. Ik, ik was alleen maar, ze is er, ze is er, ze is er. En ik was zo blij. Ze zat echt helemaal nog onder het smeer, want ze was natuurlijk vroeg, of smeer, hoe noem je dat? Ja, huidsmeer. Ja, huidsmeer. Ja, dus ik vond het heel bijzonder dat ze op mijn borst werd gelegd. Er stonden toen wel heel veel mensen om me heen, want omdat zij dus een kwetsbaar kindje is, stond er ook een kinderarts bij en nog iemand en er stond al een soort couveuse klaar. Ze zou wel in eerste instantie onderzocht worden in dat couveuse hokje naast of aansluitend aan de bevalkamer. En ik had gevraagd om haar zo lang mogelijk om mijn borst te laten liggen, omdat ik dat heel erg belangrijk vond. En ik zei ja, ik wil als het een noodsituatie is, natuurlijk neem haar mee, maar ik wil eigenlijk zo lang mogelijk met haar kunnen binden. En in de praktijk was het echt maar 90 seconden en heeft de kinderarts toen bestoten dat ze haar al mee wilde nemen. Dus werd de nagelstreng afgeknipt en ging ze naar de kamer. Gelukkig had ik op dat moment helemaal niets. Ik had er geen erg in. Ik had er niet... geen last van. Nee, ik was zo blij dat mm. ze er was en dat het was gelukt. Dat ik dacht: oké, okay, prima. Nu wordt ze onderzocht. Helemaal goed. Achteraf gezien heb ik daar wel moeite mee gehad dat, ze zo, ja, dat ik eigenlijk zo snel van haar gescheiden ben geweest. Het bleek ook nog een heel stuk langer, want zij werd onderzocht in de kamertje ernaast. En ik moest natuurlijk nog wachten tot de placenta kwam. En toen is wel de oxytocinapomp weer aangezet. En nou ja, mijn placenta kwam niet. Ik was ook niet heel erg aan het vloeien, dus ik kreeg daar best even de tijd voor. Ik denk dat na een half uurtje of twintig minuten werd Isa. In de couveuse naast mijn bed gereden. En zeiden ze, nou het gaat hartstikke goed met haar. We hebben er een beetje zuurstof gekregen. Maarten was daar de hele tijd bij geweest. Dat wilde ik heel erg, dat hij bij Isa was geweest. Het gaat echt goed met haar. Ze heeft een beetje zuurstof. En we willen haar nu naar de couveuse afdeling uh, gaan plaatsen. Maar ja, ik dacht daar nog. En mijn placenta zat er nog in. Dus ik moest daar nog eventjes op wachten. En na 40 minuten was hij er nog niet. En hadden ze al wel wat pogingen gedaan om mijn placenta te verwijderen uiteindelijk komt dan nog de gynaecoloog die nog de... De meest onaardige
0: van het cel, zeg ik, Nee, dat is niet helemaal waar. Maar die durft altijd het hart te trekken. Want als het niet goed gaat, is die degene die het op moet lossen, zeg ik altijd. Ja, dus
1: zoiets. Dat had, zoiets had ik ook al een beetje begrepen. En toen ze dat had gedaan, toen begon ik dus wel heel erg te bloeden. En ik ja, was verder zelf best wel relaxed eigenlijk eronder. Ik had het allemaal niet zo heel erg door. Was denk ik nog steeds euforisch. Toen zei ze wel ja, hij, gaat nu, hij komt echt niet los en je begint nu wel te bloeden. Dus we moeten je toch naar de OK rijden om hem manueel te verwijderen. Ik schrok daar zelf niet zo heel erg van, omdat ik toevallig in een groepje van nog drie vriendinnen hadden twee vriendinnen dat ook gehad. De andere had zelfs een spoedkeizersnede gehad. Dus haar placenta was ook
0: <laughs> manueel verwijderd. Manuel
1: dus voor mij was het niet zo heel erg uh, uh, gek of zo. Dat dat, ik wist gewoon dat het een optie was. Ik had niet zo door dat het spoed was of dat het heel heftig was. Terwijl ik vond het personeel wel heel... Uh, ze waren heel hard op mijn baarmoeder aan het drukken. Gaat het wel? Gaat het wel? Maar blijkbaar was ik ondertussen echt heel goed aan het vloeien. En ben ik onder narcose gegaan, heeft ze mijn placenta verwijderd. Maar had ik uiteindelijk... 1,8 liter bloed verloren. En dat is dus toch best wel wat, schijnt.
0: Maar je hebt een liter of 6, 7. Dus je kan je dan voorstellen dat je een vierde of zo verloren hebt.
1: Ja, dat heb ik op dat moment nog niet zo heel erg doorgehad. Maar achteraf gezien heeft dat me denk ik wel een beetje verzwakt in de, in de periode daarna. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik kwam bij op de verkoeferkamer. Mm -hmm. Toen kwam Maarten mij halen. En toen mocht ik dus naar de IC. Toen werd ik in mijn bed naar de... Neonatale Intensive Care Unit, de NICU, gereden. En uh, daar zag ik Isa weer voor het eerst. En daar mocht ik ook met haar buidelen, zoals ze dat noemen. Dus dat je kindje op je huid, huid op huid mag hebben. Nou, dat vond ik eigenlijk een heel mooi moment. Eindelijk werd zij op mij gelegd. Ze zat toen wel al echt aan allemaal snortjes en draadjes. En ze zat ook een zuurstofstangetje in haar neus. Uh, maar ik was gewoon zo intens gelukkig dat ik haar mocht vasthouden. Het was een enorm soort uitrusten. Het was heel fijn om haar te hebben. Uh, dus toen werd ik om half acht weer weggereden naar de kraamafdeling. En toen heb ik nog twee dagen ben ik opgenomen geweest in het ziekenhuis. En daarna word je dan uh, uh, ontslagen, zeg maar, zelf. dat je naar de wc bent geweest en als alles, uh, als alles doet... En die
0: twee dagen zijn dan ook nog wel geweest vanwege bloedvlies bij jouw kant waarschijnlijk. Want anders was je al misschien eerder ontslagen.
1: Uh, ja, dat zou kunnen. En ook denk ik, omdat, uh, omdat ze op de NICU ligt, krijg je wel ja, een soort extra dagen. een soort voorkeursbehandeling. Ja. Als er plek is, dan mag je nog even blijven liggen. Toen ben ik gewoon zoveel mogelijk elke dag op en neer gegaan. Gelukkig konden we, nadat ik ontslagen werd uit het ziekenhuis... in het Ronald McDonald's uh, Hotel zitten, wat dan uh, aan het ziekenhuis vast zat, of tenminste... Het duurde even tien minuten voordat je op de afdeling was. Maar in ieder geval wel, kon ik binnen tien minuten bij mijn kindje zijn. En zo uh, heb ik dat gedaan. Ik ben meteen begonnen met kolven. En heb gewoon hele dagen ja, ben ik drie, vier keer op en neer gegaan. Om maar zoveel mogelijk naast haar te kunnen zitten. En we mochten haar één keer per dag uh, mochten we met haar buidelen. Maar dat was dus wel maar één iemand. Dus als Maarten ook wilde buidelen, dan kon ik die dag niet met haar buidelen. Best uh, wel intens, hè? Dat vond yeah. ik wel best wel heftig, Ja. Yeah.
0: Ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Hoeveel dagen
1: is ze daar zo gelegen? Nou, toen begon eigenlijk ook nog wel een stukje van de rollercoaster. Want pas als je kind eruit is, kunnen ze echt zeggen wat er nou in ja. dat ballonnetje zit in de omvanglokellen. Ja, op een manier zag het er niet echt uit als darmen. Je kan het niet echt zien. Ik ben natuurlijk geen specialist. Maar ik had verschillende plaatjes gezien. Het was bij haar niet zo heel groot. Een beetje een soort van uit de kluiten gewassen kiwi was het. En zij woog 2200 gram. Dus het viel best wel mee met hoe groot het Zoiets kan ook eigenlijk um, twee volle vuisten groot zijn. En daar kan dan helemaal orgaan in zitten. En bij haar was het eigenlijk nog best wel klein, vond ik het. De eerste dag werd meteen een echo gedaan. Dus met dat echo-apparaat waarmee ik de hele tijd echo zat gehad. Werd dan bij haar op dat bolletje gekeken om te kijken wat erin zat. En toen zeiden ze, het is lever. En dat was dus even een schok. Want... We hadden geleerd dat als het lever is, dan is het een bepaald soort omvallenkellen. Noemen ze dat een giant omvallenkellen. En dan gaan ze in principe niet opereren. Niet meteen. Dus dat was echt even heel erg schrikken. Het was op dat moment weekend. Dus de chirurg was daar dan alleen. Dus die geeft dat dan een beetje aan. Maar hij zegt: Ik ga dit nog wel in het team overleggen. En ook met degene die hier en dan in gespecialiseerd is. Dus op zondag hoorden we dit. En dan zou het maandag eigenlijk eventjes bevestigd worden mm -hmm. door het hele team. En toen ook, hoorde ik ook op zondag dat omdat er lever in zat... dat we haar eigenlijk zo min mogelijk moesten verplaatsen op dit moment. En zo min mogelijk uit de coveuse hebben. En vandaar dus ook die één keer per dag buiten dan waarschijnlijk? Nou, dat was daarvoor. En toen deze beslissing kwam, zei ze... Uh, niet. In ieder geval voorlopig even niet. Omdat het lever is en we willen het nog verder onderzoeken. Dus toen dacht ik echt... Nou, dat vond ik echt vreselijk dat ik er gewoon niet helemaal niet kon vasthouden. Dat ze er niet uit kon. En dat was denk ik op zondag. Dat was echt een hele grote klap. Dat was ook van zondag op maandag was soort van dag twee. Ja, ik denk dat dan de eerste adrenaline ook een beetje uitwerkt of zo. Ik was s'nachts aan het kolven. Ik zat er echt helemaal doorheen. Ik was ook soort van een beetje off rader gegaan. Ik had tegen mijn vriendinnen gezegd dat ze was geboren. Maar ik had daarna helemaal niks meer laten weten. En de omgeving was soms ook een beetje ongerust. Maandag werd bevestigd dat het een uh, giant omvallokelle was dat er lever in zat en dat ze dat niet ging opereren. En uh, er werd toen wel gezegd dat ik er toch elke dag één keer mocht vasthouden. En dat was echt mijn allergrootste opluchting. We hebben toen, denk ik, wel twee dagen, ja. ...nodig gehad om echt eventjes te schakelen... ...van wat betekent dit dan? Dat betekent dat er huid overheen moet groeien... ...dat betekent dat we waarschijnlijk nog weken in het ziekenhuis zitten. Ik was meteen bezig met haar ontwikkeling... ...en ook bijvoorbeeld motorische ontwikkeling. Ik denk, ze kan dan niet op haar buik liggen. Moeten we. Ik was al een soort van uitvinding aan het bedenken... ...dat ze wel een soort skateboardje moest liggen... ...zodat ze wel op haar buik kon liggen... ...en dan met een gat erin... ...om allemaal te bedenken hoe zij zich dan zou gaan kunnen ontwikkelen... En dat ze geen last ervan zou kunnen hebben dat ze hmm, niet ook nog andere
0: dingen erbij zouden komen.
1: Ja, dus daar was ik heel erg mee bezig. En ik denk dat het twee dagen later was, op woensdag, dat ik wel een beetje geschakeld was. Dat ik dacht: oké, okay, nou dan is dit het en dan nou, gaan we hiermee. Maar dan ben je al zo blij dat ze er was. En dat Maarten en ik ook zeiden: ja, maar goed dat we dit nu pas weten. Want als, oh ja, als dit tijdens de echo's naar voren was gekomen. Vroeg in de zwangerschap, dan hadden we het misschien wel afgebroken. Omdat we dachten, ja, we willen niet maanden in het ziekenhuis. En dat ze eh, meerdere operaties. En we willen, we willen dat allemaal niet voor haar. Maar ja, als je kind er dan is, dan denk je... Dan broeit dat eigenlijk allemaal niet meer. Soort van. Dan deel je daar gewoon mee. En zo zijn we die week al een beetje doorgekomen. Ik had een mazzel met dat ik, dat ik eigenlijk redelijk oké okay, uh, hersteld was. Mijn baby was natuurlijk ook niet heel groot. Mijn bevalling had ook niet heel lang geduurd. En ik had veel adrenaline, dus ik was redelijk oké. Okay. Ik kon redelijk goed heen en weer. Ik werd wel in de rolstoel heen en weer gerold van het, van het McDonald's naar de intensive care. Maar ik kon daar zitten, ik kon daar op een stoel zitten. Ik kon daar elke keer kolven. Um, en uh, mocht daar af en toe wat melk proberen te geven. Zo kreeg ik kreeg ook voeding voor je en zonde. En uh, nou, zo ging die week een beetje door. En toen hoorden we dat er een arts was uh, die gespecialiseerd was in het opereren hiervoor. En die haar ook nog graag wilde zien. En die zou kijken of hij deze week nog die week nog zou kunnen komen. Uh, maar die werkte afwisselend in het ene en dan weer in het andere ziekenhuis. Dus daar moesten we op wachten. Uiteindelijk gaat het allemaal zo dat je heel vaak zit te wachten op de artsen. Maar die hebben natuurlijk allemaal spoedjes en andere dingen. Dus soms wacht je echt uren en uren en uren en dan komen ze niet en... Nou, dat is best wel slopend. Dus uiteindelijk hadden Maart en ik besloten dat we niet meer gingen wachten. Dat we gewoon zeiden, als er een arts komt, als er een chirurg komt en die wil er, wil er zien, bel ons dan zo snel mogelijk. Want dan rezen wij daar ook heen. En toen uh, was dat niet zo goed gecommuniceerd. Dus toen was de chirurg geweest, maar hadden wij hem net gemist. Oh, jammer. Dus daar baal je dan wel een beetje van. Toen was, werd het maandag. En toen kregen we bericht dat diezelfde arts die vrijdag was geweest, haar had onderzocht. En die zei, er zit wel lever in. Maar het is niet zo groot. En het voelt heel erg zacht en soepel aan. Dus ik denk wel dat ik er kan opereren. Weer een schakelmoment, hè? Halleluja. Echt zo, huh? Oké, okay, maar alles wat we dus nu dachten al ongeveer vijf dagen waar we ons op gingen instellen, is nu toch weer terug. En dat kan. En toen zeiden ze, ja, misschien heb ik zo om tien uur wel even plek. En dit was dus om half acht of zo. En wij echt zo, huh? Oké, okay, maar oké, okay, nou, dit gaat wel heel snel, maar ja, we willen wel even graag weten wat het dan inhoudt en hoe lang het duurt en hoe ziet die operatie er dan ongeveer uit. En dat ging hij allemaal vertellen. Dan, chirurgen zijn toch wel een apart type, want toen kwam nog even de kinderarts tussendoor, die, zei, die vliegen, die zei ja, allemaal heel leuk en aardig, maar uh, we vinden er toch wat signalen hebben van een lichte infectie mogelijk. Zouden ze dat testen en even starten met de antibiotica? Uiteindelijk was de afspraak dat als dat gezakt was... en er zou plek zijn dat ze dan geopereerd zouden... maar ze konden nooit precies zeggen wanneer... want als er iets spoed mm. tussendoor komt. En uiteindelijk uh, zakte binnen een dag die infectie door de antibiotica... en kon ze de dag daarna geopereerd worden. En uh, nou, toen moest ze daar nog van herstellen. Maar we konden wel heel meteen zien hoe dat er dan uitzag. En haar buik was dus ja. plat. Het was naar binnen geduwd en ze had gewoon... Nou ja, ik denk uh, acht hechtingen. En dat was het. Dus dat was heel bijzonder te zien. Het bijkomen was ook wel heel heftig. Want ik wilde haar gewoon de hele tijd... Ik wilde echt erbij zijn als ze wakker zou worden. En dit was op dag 14. Op de veertiende bedoel ik. En ze is op de derde geboren. Dus ik was toen elf dagen eigenlijk... Uh, het was elf
0: dagen na de bevalling. Ja,
1: het was elf dagen na de bevalling... En ik was eigenlijk nog niet fit genoeg om daar de hele tijd te zitten. Maar ja, ik wilde gewoon echt per se erbij zijn. Toen ben ik ook een keer bijna knock-out gegaan. Omdat je mag daar niet eten, je mag daar niet drinken. En ik ging af en toe wel even weg om dat dus op de gang te doen. Maar ik wilde echt niet van haar zijde wijken. En toen uh, ja, ging ik ook wel een beetje mijn grens over, denk ik. Want je zit daar gewoon op een kruk de hele tijd naast een couveuse. Uh, en toen zag ik dus ook echt dat ze pijn had. Dus dat was heel erg naar om te zien. Dat was het eerste moment dat ik echt dacht... oké, okay, dit is echt heel erg onprettig voor haar. Ik was wel heel erg blij dat ik erbij was. Omdat ik toen aan de arts heb gevraagd... ja, kan je er niet nog wat meer pijnmedicatie geven? Uh, want ze zou in principe langzaam wakker worden... en dan zouden ze kijken hoe het zou gaan. Mm -hmm. En kan je er niet, ook nog eventjes in slaap houden... Uh, want ik zie dat ze echt heel veel pijn had. En ik ben heel blij dat ik daarbij was, want nou, er moest twee keer een arts voor terugkomen. En uiteindelijk werd daar dan mee ingestemd. En toen uh, zou ze de hele nacht in slaap gehouden worden met pijn pijnmedicatie. En dat was ook pas het moment dat ik zei, oké, okay, dan kan ik nu ook eventjes gaan rusten. Dus toen ben ik uh, terug naar de kamer gegaan, heb ik daar even geslapen. En uh, werd ik de volgende ochtend gebeld dat ze er langzaam wakker zouden gaan laten worden. En kon ik daar dus weer bij zijn. Uh, dus zo is dat gegaan en toen ze er toen bij kwam, toen was ze echt wel, ja, zag ik dat het, dat het wel oké okay was. Ja, het is heel snel gegaan. Ik denk dat um, ze eigenlijk na twee dagen al helemaal goed was en ook weer goed zelf ademde. Ze had al die tijd een heel klein beetje lichte zuurstof gehad ter ondersteuning eigenlijk. Ze zodat... was
0: zo natuurlijk ook een week te vroeg.
1: Ja. En toen was het wachten op een plekje, niet meer op de NICU, want dat is een soort hermetisch <laughs> afgesloten ruimte waar alles heel steriel is... En zouden we naar de kinderafdeling mogen. En zouden we daar kunnen liggen. En het allerbeste zou zijn dat we daar dan bij haar op de kamer konden zijn. Dat daar dan ook een bank zou zijn of een bed waar ik dan bij kon liggen. Maar daar was het op wachten, want het was het hele ziekenhuis lag vol en er was geen plek. En er was nog twee dagen wachten. En uiteindelijk zeiden ze: ja, we gaan kijken of er in een perifere ziekenhuis dan nog plek is voor jullie. Mm -hmm. En toen kwam ook nog het RS-virus langs. Dus toen lagen alle, alle ziekenhuizen heel erg vol met zieke kindjes... Die, die natuurlijk ondersteuning nodig hadden. En konden we uiteindelijk naar een ziekenhuis over worden geplaatst. Ergens in Amsterdam-Noord. En nou, de locatie vond ik helemaal niet erg. Maar ik zei, kan ik dan bij haar in de kamer liggen? En zij zei ze, nee, dat kan niet, want daar is geen plek voor. En toen heb ik gezegd, dan gaan wij daar niet heen. Dan, gaan, dan, wil, ik, dan wil ik nu, ik wil gewoon bij haar zijn. Ik ga nergens meer heen. Waar ik niet met haar op een kamer kan zijn de hele tijd. Uh, maar kon ook echt niet meer daar blijven. En toen zei ze, ja we raden toch echt aan om dat even te doen. Want ze, ze dronk al wel uit het flesje, maar ze liet nog wat hartrate dipjes zien. Dus als ze drinkt, dat dan die hartslag een beetje te ver naar beneden zakt. En ik zei, ja maar dat gaat echt steeds beter. En als ik haar borstvoeding geef, dan, ziet ze, dan gaat het echt heel goed. Ik had wat ondersteuning gehad van de lactatiedeskundige daar. Dus ik wilde haar gewoon heel graag bij me hebben. En ze zag er gewoon goed uit. Ze werd ook steeds bewegelijker. Ze was inmiddels dus al uh, 38 weken. Dus ja, dan heb je gewoon iets, iets meer aanwezig kindje dan bij 36 weken. En toen heb ik eigenlijk tegen medisch advies in haar mee naar huis genomen, Heel goed met Maarten overlegd. Um, dat ik zei, ja, we wonen zo dicht bij allerlei ziekenhuizen. Ik denk dat als zij... ...continu bij mij is... Als, ik de hele, ...als een van ons op haar kan letten... ...dat het de allerbeste zorg is die ze kan hebben. Mm -hmm. uh, moest ik een heel gesprek... ...en dan zou ik misschien ook nog iets moeten ondertekenen... ...dat ik dus nou ja, op eigen risico... ...naar huis zou gaan. Dat vond ik heel moeilijk. Ik had toen ook echt heel veel soort van adrenaline... ...maar ja, ook echt een soort moederinstinct... ...van dit ga ik doen. jullie Nee, ik ga niet meer... ...naar deze regels luisteren... ...want ik weet wat het beste is... Uh, uiteindelijk hoefde ik niks te ondertekenen, maar werd het gewoon als aantekening in het dossier gezet. <laughs> en, en mochten we ermee naar huis nemen en dat was echt fantastisch. Ja. ja. Toen was het thuis. Ja, dat was een heel emotioneel moment. Want dan weet je dat het allemaal achter de rug is. Ik kan nu nog een beetje emotioneel worden. Mm -hmm. Nee, dat is echt uh, zo fijn om te weten dat het zo'n mooi einde heeft gehad. Ja. Waar je al die weken dan voor geknokt hebt met elkaar. Ja. ja. Ja.
0: Ook mooi hoe je dan gewoon naar je eigen moedergevoel hebt geluisterd. En dat dat dan zo op zijn pootjes stond allemaal.
1: Ja, daar was ik echt heel blij mee. En we kregen gelukkig nog twee dagen kraamzorg. Dat was echt een soort spoedcursus. Want ze moesten ze dus in twee keer zes uur alles uitleggen. <laughs> ik dacht dat ik al best wel veel van baby's wist. Omdat ik al ook echt van baby's had gepast. Maar uh, kraamzorg is echt... Over voedingsschema's wel temperatuur. Het niks. <laughs> ja, precies. Ik had nog nooit een Nieuwborn gehad. En ze was ook echt nog wel heel erg licht. Ik denk dat ze pas 400, 2400 gram was. Want ze was door ook die operatie allemaal niet zo heel erg goed aangekomen. Omdat het hmm. zo'n impact is op het lichaam. Dat
0: was dan zoveel energie voor zo'n kleintje. Ja.
1: ja, maar het voordeel was dat ik dus lichamelijk eigenlijk al heel goed was. Dus ik was thuis ja. met een Nieuwborn. Maar ik kon al het bed uit. Ik deed alleen nog een middagslaapje. Verder voelde ik me echt al wel heel erg goed. En gewoon intens gelukkig dat ze er was. En ja. uh, konden we eindelijk ook wat familie laten komen en haar echt laten zien. Echt aan je kruimtijd beginnen. Ja. 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 Hoe kijk je nu terug op alles? Eigenlijk heel goed. Dat is wel gekomen nadat ik nog wat extra verwerkingstijd uh, nodig heb gehad. We hadden, ja, ik had zoveel blije babyhormonen gehad. We hadden het eigenlijk zo positief doorlopen. Dat is ook allebei onze mindset. Dus we schakelden vrij snel. geen Niet opereren. Oké, okay, schakelen. En dan gingen we daarmee dealen. En... Als je kijkt naar wat voor nare dingen er allemaal hadden kunnen gebeuren, was dit zo'n positief scenario dat ik al die tijd het niet zo goed beseft heb wat we allemaal hadden meegemaakt. Dus de omgeving was heel erg uh, ontroerd en ook heel erg betrokken. En heel erg soort van, gaat het wel met jullie? En jeetje wat heftig. En zeker mijn vriendinnen die allemaal net me waren bevallen, die konden zich echt niet bij voorstellen. Dat ik soms echt dacht, zoals jullie het ervaren lijkt het bijna erger dan zoals ik het ervaar. Want ik zat er middenin, dus je went er ook gewoon heel erg aan. Ik ben het pas gaan verwerken toen zij, denk ik, een half jaar was. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat, ik, voordat er ruimte ontstond. En het daarvan bleek achteraf het moeilijkste het gescheiden zijn van mijn kindje. Dus niet de operatie of het wisselen of dit of dat. Maar gewoon niet haar vast kunnen houden. En heb ik echt wel dingen verwerkt met de EMDR-therapie. Dat is een soort traumatherapie met oogbewegingen. Dat dat gewoon het meest intense beeld was. Dat Normaal bepaal jij als moeder wie je kind vasthoudt, soort van. Het is ja, alleen de kaamzorg ja. en ben je het zelf. En bij sommige mensen voelt het wel goed of niet. Of Je wil alles. Ja. Ja, je bent echt een soort tiger mom, denk ik, als je zo'n newborn hebt. En dat had bij mij allemaal zich niet kunnen afspelen. Want ja, ik wist dat mijn kind zorg nodig had. Ik, ik, ik moest leven naar wat er nodig was. En uh, daar stond ik ook heel erg achter. Ik las laatst een post waar iemand zei... Je moederprogramma heeft zich niet af kunnen spelen. Je moederprogramma is gewoon als ergens je bevalling of na de geboorte er iets wordt verstoord. Waardoor je niet de standaard natuurlijke dingen kan. Zoals je kind zelf voeden en bij je houden. En nou ja, in je eigen cocon houden. Uh, dat dan dat moederprogramma niet kan afdraaien. Ja, en, mooi, uh, wel goede uitleg van hoe het dan kan voelen. Ja. ja, zoveel heeft het denk ik wel gevoeld. En nu ik dat weer allemaal verwerkt heb, denk ik. Ja, wat is het toch fantastisch eigenlijk allemaal gelopen. En... ...wat ben ik ontzettend dankbaar voor de medische zorg hier in Nederland... ...en voor die fantastische arts die opeens haar toch kon opereren. En ja, ja wel vooral heel erg dankbaar dat het uiteindelijk zo is gelopen. Ja, mooi. Ja.
0: Hé, hey, en wat zou je meegeven aan alle zwangere vrouwen... Of vrouwen die nog zwanger gaan worden?
1: Nou, dat is een beetje cliché, maar um, ook als je heel goed voorbereid loopt... het ...waarschijnlijk toch anders dan je had gepland... Maar de goede voorbereiding maakt wel dat je makkelijker kan schakelen. En ik denk dat goed voorbereiden en altijd je vragen blijven stellen. en eventueel zelfs die vragen drie keer opnieuw stellen aan, aan een zorgverlener. maakt dat je een gevoel hebt van. ja, regie is toch wel een soort mooi woord. Dat je er betrokken bij bent. Uh, controle is het absoluut niet. <lacht> je hebt echt geen controle over een bevalling. Maar wel. Een dat is misschien wel mooi. Geen controle, maar wel regie. Ja, ja. ja, en uh, dat, dat gevoel is denk ik het allerbelangrijkste. Ook als ik alle verhalen van vriendinnen heb gehoord, dan is de mate waarin je ervaart dat, je, dat, je, ja, dat het je niet overkomt en dat het niet voor je bepaald wordt. En je zelf regie hebt, dat bepaalt eigenlijk hoe positief je terug kan kijken op je, op je bevalling. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was het verhaal van Aniek. Dankjewel voor het luisteren. Vind je het nou leuk om te reageren of wil je met mij in contact komen? Dan nou kan dat via Instagram, het En vind je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan even een beoordeling achter in jouw luisterapp. Over twee weken zal er weer een nieuwe
1: aflevering verschijnen. Tot snel!